0: Una Buona serata agli ascoltatori di Popolare Network. Un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Avevamo aggiornato questa sera una puntata con ospite Arrigo Cappelletti. Non è che Arrigo voglia farsi desiderare, ma per questa puntata di Jazz Anthology ci si sono messi di nuovo di mezzo dei contrattempi. Adesso Arrigo Cappelletti è in partenza per dei concerti in Canada e quindi se ne riparlerà tra qualche settimana e allora intanto noi proseguiamo anche questa sera con le puntate che stiamo dedicando senza un ordine particolare ad un po' di attualità discografica Le puntate di Jazz Anthology, come sapete le potete trovare tutte in podcast con un sommario sul contenuto di ciascuna eh, trasmissione. A breve ci dedicheremo ad un nuovo ciclo che non sarà molto lungo dedicato alla cantante Linda Sharrock e intanto ci stiamo prendendo una pausa dedicando alcune puntate a novità discografiche abbastanza o molto recenti per stare un pochettino aggiornati su quello che circola, che esce discograficamente nel jazz di oggi puntate che vi proponiamo in una logica soprattutto di ascolto e per questa sera abbiamo scelto due album di Philip Johnston usciti contemporaneamente qualche mese fa poi diremo qualcosa di più di Philip Johnston ma intanto Possiamo ricordare che si tratta di un sassofonista che è stato tra i protagonisti del jazz newyorkese di ricerca degli anni 80 e della scena di ricerca non, non, non tutta necessariamente di appartenenza, di attinenza jazzistica. E possiamo ricordare che la sua fama è legata soprattutto al Microscopic Septet, di cui all'inizio ha fatto parte anche John Zorn. Dal 2005 Johnston si è trasferito in Australia, vive a Sydney e torna a New York alcune volte all'anno per fare concerti, registrare, eccetera, eccetera. Intanto in Australia ha stabilito nuovi rapporti e eh, animato nuove formazioni. Una di queste formazioni è Philip Johnston and the Coolerators, Un quartetto in cui Johnston, che è al sax alto e al sax soprano, ha accanto alcuni dei migliori musicisti australiani. Alistair Spence all'organo, Lloyd Swanton bassista e contrabbassista, noto per la sua militanza nei Nex, eh, trio sperimentale australiano piano basso batteria diventato di culto e Swanton è anche il produttore di questo album e il batterista Nick Sear. Registrato nell'autunno del, mille, del 2017, il primo album di questa formazione si intitola Digging Bones ed è stato pubblicato dalla Asynchronous Records. Questa formazione si rifà al filone jazzistico di gruppi imperniati sull'organo, ma lo rivisita con uh, delle idee di oggi, mettendoci dentro tante cose, con, uh, Diciamo la mentalità postmoderna di chi ha fatto parte di quella scena di jazz e non solo jazz newyorkese, di cui Zorn appunto è stato il principale riferimento e innovatore. Sono brani in cui per esempio tra tante cose si trovano spesso delle venature medio orientali. Ecco per cominciare il brano che dà il titolo all'album appunto Digging Bones. Philip Johnston è nato a Chicago nel 1955 e cresciuto nell'area di eh, New York. Negli anni 70 ha fatto la spola tra New York e San Francisco e ha conosciuto alcuni dei musicisti che sono stati decisivi per la sua formazione e la sua carriera. John Zorn, il pianista Joel Forrester, David Hofstra, Eugene Chadbourne. Nell'83 ha iniziato a pubblicare album con il Microscopic Septet, il cui co-leader e compositore assieme a Johnston è Forrester che ha oggi 71 anni. Il Microscopic Septet ha lavorato inciso regolarmente per 11 anni fino al 92 ma in tempi più recenti è tornato a riunirsi e ad incidere. Ma a New York Johnston ha guidato altre band The Public Servants era una formazione di impronta No Wave Con musica che dava ampio spazio alla composizione Band che Johnston guidava assieme a Shelley Hersch Fra l'80 e l'82 Philip Johnston's Idea era sempre in un ambito No Wave Una band più invece indirizzata all'improvvisazione Improvvisazione su degli schemi funky ma ricordiamo ancora Fast Bulbous, co-diretta con il chitarrista Gary Lucas, una tribute band consacrata a Captain Beefheart e poi Big Trouble e eh, il Transparent Quartet. Inoltre Johnston ha lavorato in duo con Forrester e con il fisarmonicista Guy Klusesweck. Johnston ha realizzato molta musica da film, tra l'altro per Paul Mazursky, ha creato musica per film muti, e su questo torneremo tra poco, e ha un lungo rapporto di collaborazione con il disegnatore Art Spiegelman, collaborazione che si è tradotta anche in uno spettacolo, Worldless, che ha debuttato alla Sydney Opera House nel 2013, che è arrivato poi per diverse date negli Stati Uniti, che nel 2016 è stato presentato a Londra e a Parigi. Il Microscopic Septet suona regolarmente a New York nel periodo delle feste. E a New York nel 2015 Johnstone è stato protagonista di una settimana di residenza allo Stone di John Zorn, settimana in cui si è esibito con diverse formazioni. In Australia Johnstone lavora anche con fra i vari gruppi con un quartetto di sassofoni ecco un altro brano da questo Dig in Bones, si intitola Later Lasciamo Digging Bones con uh, un brano di carattere piuttosto diverso. Si intitola The Revenant, ed è un brano di Michael Harley, un uh, musicista folk di cui Johnston aveva scoperto dei dischi nei primi anni 70. Uh, è un brano che Johnston rivisita in uh, una chiave Ska. Scenavamo alla lunga esperienza di Philip Johnston con la musica per film muti oltre che in generale per colonne sonore. Fra l'altro Johnston ha scritto anche dei saggi e degli interventi per convegni sul tema dei film muti e sempre la Asynchronous Records, contemporaneamente all'album di cui abbiamo appena ascoltato qualche brano Ne ha pubblicato un altro intestato a Philip Johnston che si intitola The Adventures of Prince Ahmed. Si tratta di una colonna sonora creata da Johnston per Le avventure del principe Ahmed. Il titolo originale era in tedesco, un film pionieristico nel campo del cinema di animazione realizzato nel 1926 in Germania dalla regista Lotte Reiniger con una tecnica che si rifaceva a quella delle ombre Cinesi e che per quanto riguarda il contenuto era ispirato alle mille e una notte. E lo potete vedere su YouTube con la musica originale di tipo sinfonico di Wolfgang Zeller. È un film veramente affascinante, vale la pena di andare a guardarlo. Eh, dal vivo, nella esecuzione che accompagna la proiezione del film, la musica di Johnston dura 65 minuti senza soluzione di Continuità, ma eh, per questo disco è stata invece divisa in 12 brani. La musica registrata a Sydney nel 2013 è eseguita in quintetto, nel quale, oltre a Johnston al sax soprano, troviamo due dei musicisti che comparivano in Digging Bones, cioè Alistair Spence all'organo e alle tastiere, e Nick Cissera alla batteria e inoltre James Greening al trombone e Casey Golden pure all'organo e alle tastiere ecco il preludio di questa colonna sonora e il primo brano che si intitola The African Musician Ed ecco il brano intitolato Prince Ahmed. (laughs) We'll <laughs> go. In una intervista con Johnston il mensile musica jazz gli ha chiesto che differenze ci sono fra le scene di eh, jazz di Sydney e di New York e Johnston ha risposto così negli ultimi 12 anni mi sono trovato nella singolare situazione di vivere a Sydney in Australia e visitare New York diverse volte l'anno per suonare, registrare o collaborare a vari progetti Le differenze tra i due mondi sono evidenti. New York è il centro del jazz mondiale. Sydney è una città con grandi musicisti, poco conosciuti nel resto del mondo, forse addirittura i migliori con cui ho suonato, ma ha pochi teatri che faticano a reggersi in piedi e un pubblico molto ridotto. New York ha un'infinità di concerti, ma molti sono per persone che non ascoltano davvero la musica. Non ho idea di cosa sia meglio». So solo che Sydney ospita alcuni dei migliori musicisti che mi sia mai capitato di sentire e presenta molta musica originale, allo stesso modo di Melbourne e di altre città australiane. Mi piacerebbe che potesse ascoltarla un pubblico più ampio nell'emisfero nord, come anche gli australiani. Dal momento che non vivo a New York a tempo pieno, la scena jazz continua a riservare molti misteri per me, come è sempre stato. Oltre a quello di cui abbiamo già parlato, a Sydney Johnston suona con un gruppo di otto musicisti del Greasy Chicken Orchestra, che esegue i suoi arrangiamenti di brani jazz degli anni 20 e 30, che sono una grande passione di Johnston. E Johnston ha allestito anche un lavoro per ensemble di grosse. Dimensioni intitolato Page of Madness, Suite for Improvisers. Abbiamo seguito fin qui nella sua successione la colonna sonora ideata da Johnston e continuiamo con Paribano Kidnapped. ci accomiatiamo per questa sera lasciando scorrere ancora per il tempo che ci rimane questa colonna sonora pubblicata nell'album di philip johnston the adventures of prince ahmed uscito per l'etichetta Synchronous Records. Grazie per l'ascolto, Marcello Rai. Con Gesantologi, appuntamento lunedì prossimo alle 23, o quando vi viene più comodo in podcast.